0: Secret d'info Jacques Monin sur France Inter.
1: Et nous recevons maintenant Guillaume Origoni. Bonjour. Bonjour. Pour le journal Le Monde, vous avez réalisé une enquête sur le mystère des stations de nombre. 3, 0,
0: 2, 4, 0.
1: Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut s'imaginer la nuit devant un transistor en train d'écouter une voix inconnue, égrener des nombres ou même d'étranges bouts de musique, sans qu'on en comprenne vraiment le sens. Ces stations, euh, en fait, elles existent depuis très longtemps, non
0: Alors, ces stations existent depuis, on en est au moins sûr depuis le début de la guerre froide, donc post-Seconde Guerre mondiale. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces séries de chiffres, la plupart du temps, il y a d'autres formes, mais la plupart du temps ce sont des groupes de cinq chiffres, qui sont diffusés sur raison ondes courte et entendables par n'importe quel auditeur, ont perduré. Même après la fin de la guerre froide, on continue à les entendre. Alors on peut toujours les capter avec des radios à ondes courtes, y compris des radios domestiques. Et on les entend également sur des sites spécialisés parce qu'il y a un grand nombre d'écouteurs qui continuent à traquer ces fameuses stations de nombre.
1: Alors ça, ça a commencé dans les années 50, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui écoutaient ça, qui se disaient mais qu'est-ce que c'est Et donc il y a des communautés qui se sont formées et qui ont mené l'enquête en fait
0: il y a des communautés qui ont mené l'enquête. Au départ, ce sont des radios amateurs, donc euh, des gens habitués et, et en tout cas qui avaient une pratique de la radio. Certains euh, étaient des, des anciennes, par exemple, de la Navy américaine ou euh, des radios militaires, donc des gens formés. Et puis, petit à petit, ces gens-là se sont regroupés et ont traqué ensemble le fameux mystère des stations de nombre.
1: Ouais, parce qu'on se demande qui y a derrière et surtout qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il y a plein d'explications qui ont été lancées comme ça. Est-ce que ce serait des cours... Financiers. Est-ce que ce sont des communications codées entre narcotrafiquants Vous évoquez même dans votre article une secte néo-nazie qui émettrait du Chili. Donc il y a toutes sortes d'hypothèses comme ça qui émergent
0: alors oui, pendant quelque temps, cette communauté tâtonne, cherche, et il y a des tas d'hypothèses, dont celles dont vous venez de parler, qui sont euh, évoquées, mais petit à petit, on arrive tout de même à comprendre que ces séries de nombres, alors quelquefois, ce n'est pas forcément des nombres, ça peut être des lettres, ça peut être du bruit, sont utilisées, notamment par les services de renseignement des pays mmh. et par les ambassades pour communiquer avec des agents opérants en territoire extérieur.
1: Alors on y arrive, et il y a une personnalité qui émerge parmi ces communautés d'enquêteurs, c'est celui qu'on va appeler Havana Moon, et qui, lui, va aller un petit peu plus loin que les autres.
0: Havana Moon, c'est The Man with the Plan. C'est-à-dire, celui qui a décidé que il voulait absolument résoudre ce mystère. Et il fait des demandes, lui, aux autorités états-uniennes, puisque c'est un citoyen des États-Unis. Et on lui répond des choses qu'il lui relate dans ses livres comme extrêmement fantaisistes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de suivre un signal radio aux États-Unis. France, à Chevrolet, et sur une radio qu'il conduit en Floride dans une station euh, de diffusion euh, radio, d'où lui il peut être sûr que c'est de là que part une station de nombre parmi beaucoup d'autres en mmh. langue espagnole. Et là, on a la ouais, Sauf que, que là,
1: il est devant un bâtiment
0: militaire, enfin,
1: un camp militaire, et visiblement, ça vient de là. Hein.
0: Absolument, ça vient de là. Et puis, et puis,
1: peu à peu, il y a une association qui s'appelle Enigma qui s'est créée et qui va faire cette espèce de dictionnaire en fait, de ces stations.
0: Absolument. Enigma 2000, c'est un regroupement de radio amateurs, dont certains ont une très grande pratique de la radio amateur, y compris avant d'être amateurs professionnel. et puis décident de nomenclaturer, c'est-à-dire de nommer les radios, de leur donner des noms qui permettent d'échanger entre membres de cette, on va dire, cette confrérie d'écouteurs, de façon à les nommer de la même façon et à pouvoir dresser une liste.
1: Et à partir de là, on arrive à identifier une station, par exemple, qu'on attribue au, au Mossad, euh, une autre qu'on va attribuer aux Russes, etc. Après, ça sert à quoi C'est pour communiquer avec les agents sur le terrain
0: Alors, précisément, à quel type d'agent c'est difficile de répondre Ça peut être utilisé dans le cas de communication diplomatique, mais ça peut être aussi utilisé par rapport à des agents qui seraient, par exemple, des, ce qu'on appelle des illégaux, c'est-à-dire des euh, officiers de renseignement qui travaillent en territoire extérieur de façon illégale ou infiltrée.
1: Pour leur dire quoi
0: <rire> On ne le saura jamais. On ne le saura jamais parce que la méthode de cryptage, et si on suit les protocoles, cette méthode de cryptage par masque jetable, c'est-à-dire qu'il y a un code pour un message, ensuite on jette la clé de cryptage, ne permet pas de décoder ces messages.
1: Alors il y a toujours de ces stations aujourd'hui, et on en a même entendu qui se sont réactivées au moment de l'invasion de l'Ukraine.
0: Oui, au début, au tout début de la guerre en Ukraine, on entend une radio qui avait disparu euh, depuis 15 ans. Disparu dans le sens où on ne plus. Qui était d'ailleurs une des radios assez connues des, des écouteurs qu'on attribuait à la Royal Air Force. Dans ce cas-là, il y a très peu de chances que ce soit la Royal Air Force qui les remise en fonctionnement. Mais plutôt, la volonté des Russes de dire vous voyez, euh, les tensions liées à la guerre froide recommencent. En tout cas, c'est comme ça que le blog Free Monitoring euh, le, euh, explique cette résurgence de cette radio.
1: Alors certains qui nous écoutent vont se dire mais quel intérêt d'utiliser les ondes courtes? alors qu'on a maintenant d'autres systèmes de communication, qu'il existe Internet, etc. Mais c'est parce que les ondes courtes, finalement, on les entend
0: partout. Les ondes de courtes, on les entend partout. Il y a moins de Il n'y a zone... pas de zones blanches. Voilà. Il y a, en tout cas, beaucoup beaucoup moins de zones blanches à ondes de courte que par Internet. Ça permet également de se prémunir d'un collapse numérique. C'est-à-dire si un jour euh, l'ennemi, l'adversaire euh, décide de, de, de nous couper l'internet euh, et, et a la possibilité de le faire, on pourra continuer à utiliser les ondes les zones de courtes. Et puis, euh, c'est aussi un moyen qui est très peu onéreux. Facile techniquement et qui permet euh, d'être finalement opérationnel pratiquement oui. tout le temps.
1: Un dernier mot sur cette station que vous citez qui se trouve dans une zone militaire désaffectée au nord-ouest de Moscou et qui émet depuis 1982 un bruit qui s'apparente à une corne de brume. Elle sert à quoi cette
0: station cette, la station que vous évoquez, le, le, donc dont la nomenclature officielle est UVB 76, mais qui est connue sous le nom du, du buzzer, qui est devenue une radio mythique, alors elle n'aimait pas des nombres, elle aimait, comme vous, vous l'avez dit, une série euh, un oui, un, euh, ouais. un bruit, une sirène, 25 fois par seconde. On n'a jamais bien compris à quoi servait cette radio. Vraisemblablement, c'est ce qu'on appelle la pédale de l'homme mort de l'ex-URSS et l'actuelle Russie. C'est-à-dire... La possibilité pour, par exemple, les troupes stationnées à l'étranger, les troupes russes stationnées à l'étranger, les diplomates à l'étranger, etc., de s'assurer que Moscou n'ait pas été balayée par un holocauste nucléaire.
1: Tant qu'elle aimait, Moscou est, est vivante.
0: En tout cas, en tout cas, c'est l'hypothèse la plus plausible.
1: C'est Bien, merci Guillaume Origoni. Alors c'est vrai que ça donne envie de s'acheter un poste à honte courte. Je précise que l'envoûtant mystère des stations de nombre, c'est le titre de votre article. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, on peut toujours le consulter, cet article, sur lemonde.fr, un site payant, je le précise.